0: Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. Bonjour, je suis Grégory Barbier. Voici les grandes histoires de l'Est avec les grandes batailles dans nos régions. Aujourd'hui, 1477, la fin à Nancy de Charles le Téméraire. Nous sommes en janvier 1477 à Nancy. Un corps est retrouvé nu dans un étang, le crâne fondu jusqu'aux dents et une joue rongée par les loups. C'est la fin de l'un des personnages les plus illustres de l'époque, la fin de Charles le Téméraire. Pour comprendre ce qui lui est arrivé, il faut remonter dix ans plus tôt, précisément le 15 juin 1467. Philippe le Bon vient de mourir, Charles de Bourgogne devient duc. Duc de Bourgogne, mais pas seulement de Lotier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, Comte de Flandre, d'Artois, de Bourgogne-Palatine, de Hainaut, de Hollande, de Zélande, de Namur, Marquis du Saint-Empire, Seigneur de Frise. Rien que ça. Le nouveau dirigeant a un rêve, unir en un seul bloc tous ces états pour constituer un royaume cohérent. Car jusque-là, il ne s'agit que de principautés diverses, une mosaïque féodale qui va du Jura à la mer du Nord. D'un côté, la Bourgogne et sa noblesse. De l'autre, les Pays-Bas, urbanisés et commerçants. Unir tout ça permettrait d'acquérir une certaine souveraineté et peut-être même de prendre un titre de roi. Mais pour en arriver là, il y a encore un peu de chemin. Un chemin qui passe par deux axes. D'abord, la répression des révoltes et ensuite, les alliances, comme son mariage en 1468 avec la sœur du roi d'Angleterre. Dans un premier temps tout semble réussir à Charles. De quoi susciter l'inquiétude du roi de France. Louis XI redoute un État concurrent, il va donc livrer au duc de Bourgogne une guerre sans merci. C'est lui qui va par exemple financer une révolte des cités alsaciennes et des cantons suisses, qui eux non plus ne veulent pas de la création de ce vaste territoire qui risquerait de les priver des relations commerciales entre les Pays-Bas et l'Italie. Le vent tourne, et cela commence en 1474 avec le siège d'Éricourt. Le 28 octobre, 3000 habitants de Berne partent en direction de cette ville de Haute-Saône, rejoints par des hommes de Lucerne, de Fribourg, puis d'autres alliés. Tous veulent récupérer leurs terres et Charles est déjà occupé à un autre siège. Au total, 18 000 soldats convergent vers les fortifications d'Éricourt, mais ils ne peuvent rien contre les murs épais. La bataille fera donc rage à l'arrière, contre l'armée de secours envoyée par les bourguignons. Le choc a lieu au nord, aux environs de Chenebier. Au bout de deux heures de combat, les bourguignons prennent la fuite, laissant un peu plus de 1600 morts sur le champ de bataille. Les assiégés n'ont plus qu'à capituler. Le 17 novembre, ils sont laissés libres, mais dans la ville s'installent désormais des défenses alsaciennes et autrichiennes. Après une série de défaites en Alsace, certains pensent que Charles le Téméraire est affaibli. C'est le cas du duc René II, son territoire, la Lorraine, et le lien entre les différentes possessions du bourguignon. Alors d'abord, les deux parties avaient joué l'apaisement. Personne ne doit s'allier au roi Louis XI, et le duc Lorrain autorise son puissant voisin à passer dans ses états. Cinq places fortes sont même gardées par les bourguignons, Charmes, Darnay, Épinal, Neuchâteau et Prény. La population n'est pas vraiment enthousiaste et les incidents se multiplient. Alors, après ces défaites, le duc de Bourgogne va-t-il laisser les Lorrains se rebeller René II dénonce le traité le 9 mai 1475, pensant pouvoir compter sur le soutien d'alliés européens. Mauvais calcul, le duc de Lorraine est en fait bien seul. Les bourguignons prennent Vaudémont et Épinal le 24 octobre 1475, et ils arrivent à Nancy. La noblesse Lorraine préfère composer avec les envahisseurs plutôt que d'entrer en guerre. C'est le moment pour Charles le Téméraire de réaliser ses projets et d'intégrer la Lorraine dans son grand ensemble. Il annonce que la cité va devenir la capitale de son nouvel état. C'est à la fois le point culminant, mais c'est aussi le début de ses ennuis. Sûr d'avoir définitivement conquis la Lorraine, il veut désormais mettre les Suisses au pas. L'adversaire est pourtant plus fort qu'il ne l'imagine et son armée perd des hommes et de l'artillerie. À l'annonce des défaites bourguignonnes, les Lorrains se révoltent. Les locaux chassent les garnisons installées à Arches, Bruyères, Remiremont et Bayon, avant de prendre Lunéville et Épinal. Et qui revoilà René II, le duc de Lorraine qui s'était réfugié en Suisse, voit qu'une revanche est possible, il rassemble des hommes et il assiège Nancy fin août 1476. La cité se rend le 7 octobre. Juste le temps pour les bourguignons de reconstituer leurs forces et l'assiégeur se retrouve assiégé. René II doit se replier à Saint-Nicolas-de-Port. Là, normalement, on devrait tranquillement attendre. L'hiver arrive et l'offensive sera plus facile à mener au printemps. Mais des deux côtés, on s'active. Le duc Lorrain part en quête de renfort, alors que le bourguignon épuise ses troupes pour mener l'offensive. À Nancy, les habitants résistent au prix de gros sacrifices et ça paye. Quand René de revient avec les renforts, l'armée bourguignonne est composée d'hommes découragés, mal équipés et malades. Le coup de grâce viendra d'une désertion. Janvier 1477, Charles le Téméraire a massé ses troupes près de Jarville. Il bloque la route de Saint-Nicolas-de-Port, par laquelle doit arriver René II. Mais devant lui se présente simplement un mince filet de troupes et de nombreux chariots. Est-ce que ce sont les renforts du Lorrain Eh bien non, c'est un piège. Des déserteurs bourguignons ont été capturés et ils ont révélé les plans de Charles. Les renforts lorrains contournent les troupes par le bois de Sauru. L'effet de surprise est total. L'artillerie est impuissante et elle ne peut pas repousser le flux de combattants suisses, lorrains, alsaciens et allemands. Ceux qui tentent de fuir sont tués. Sur les vêtements des lorrains, un symbole qui va rester, une croix à deux branches. Et pour savoir d'où elle vient, on fait une pause dans la bataille et on va remonter encore un peu plus dans le temps. Jusqu'au moment où Ponce Pilate a fait poser un écriteau au-dessus de la croix qui a servi pour Jésus en indiquant le nom de ce dernier. Un symbole, puis une relique vénérée par les ducs d'Anjou, dont est issu René II. Logique donc qu'on le retrouve durant cette bataille de Nancy. Et c'est finalement le début d'une utilisation plus politique de cette croix qui va devenir la Croix de Lorraine et que l'on verra sur les façades des palais et dans les documents officiels. Tombée en désuétude au XIXe siècle, alors que le duché a disparu depuis bien longtemps, on retrouve la Croix de Lorraine notamment dans des publicités pour des meubles avant qu'elle ne retrouve un rôle historique en 1940. Le général de Gaulle recherche un emblème pour la France libre, et il est séduit par l'idée du vice-amiral Émile Muselier qui évoque cette croix de Lorraine. Un symbole qui parle d'autant plus aux leaders de la Résistance qu'il l'avait déjà vu. à la fin des années 30, de Gaulle avait commandé le 507 e régiment de chars de combat de Metz, et la croix était bien présente sur les armoiries et les insignes. Voilà d'où vient ce symbole encore présent aujourd'hui dans la région, du du René II et de cette grande bataille gagnée. Quelques jours après cette victoire de 1477, un corps est retrouvé nu, dans un étang, le crâne fendu jusqu'aux dents et la joue rongée par les loups. C'est Charles le Téméraire. La tradition dit que c'est un vieux soldat sourd et avec une mauvaise vue qui l'aurait tué, un homme originaire de Saint-Dié qui l'a longtemps regretté, car s'il l'avait reconnu, il aurait peut-être pu négocier une bonne rançon. À la place de l'étang où a été retrouvé le bourguignon, il y a toujours aujourd'hui une stèle. C'est la place de la Croix de Bourgogne à Nancy. Et si vous passez devant le 30 de la grande rue, vous verrez aussi une plaque qui rappelle que le corps a ensuite été amené là pour être exposé avant d'être inhumé en grande pompe dans la nécropole des Ducs de Lorraine, aujourd'hui disparue. Le corps du dernier duc de Bourgogne a finalement été transféré en l'église Notre-Dame de Bruges. Côté pouvoir, le principal bénéficiaire de cette défaite est le roi de France, qui va vite envahir une partie des États bourguignons. Marie de Bourgogne, la seule héritière de Charles, s'est mariée à Maximilien d'Autriche. C'est aussi le point de départ d'une longue rivalité entre la France et les États de Habsbourg. C'était « Les grandes batailles » dans la série « Les grandes histoires de l'Est ». J'ai tiré ce récit du livre « Les grandes batailles » écrit par Jérôme Estrada aux éditions Est-Républicain-Républicain-Lorrain-Vosge-Matin. Si ce récit vous a plu, abonnez-vous gratuitement sur les applis de podcast aux grandes histoires de l'Est. A bientôt pour une autre bataille.